0: Que os encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis sed bebed agua de
1: comienza Cristo corazón vivo. ...hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: Muy buenos días a todos los que nos acompañan desde las ondas de Radio María, cuando estamos estrenando este año 2019, el año del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Y vamos pues a aprovechar este año y este tiempo de gracia en esta mañana en la que, como siempre, en Cristo Corazón Vivo, queremos adentrarnos en esos misterios de amor, de gracia, de luz, ...que el Señor nos reservó y nos entregó cuando nos abrió su corazón para que podamos acudir a Él. Tenemos en esta mañana de sábado un programa muy distinto y especial porque lo vamos a dedicar a presentar un disco titulado Desde el corazón. Se trata de las canciones del siempre al corazón de Jesús. Muchas las conocemos, pero las hemos remasterizado, preparado y puesto también al alcance de todos en la página oficial del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que conocen nuestros oyentes, CorazondeCristo.org. Desde esta misma mañana están disponibles letras, partituras, audios en MP3 para que estas canciones nos acompañen durante todo el centenario. Como siempre, en nuestro estudio tenemos... ...a nuestra presentadora habitual... ...Carmen Becerra... ...muy buenos días...
1: ...muy buenos días padre...
2: ...y también tenemos... ...a Marta Izquierdo... ...apóstol de los corazones... ...de Jesús y de María... ...que como siempre nos acompaña... ...con los santos... ...y con la oración... ...buenos días...
3: ...muy buenos días a todos...
2: ...y juntos... ...vamos a presentar... ...en unos minutos al autor de, de este disco, a la persona que lo ha preparado, que es como siempre nuestro experto habitual, Rogelio Cavado, pero lo vamos a hacer después de estos instantes en los que al principio del programa siempre dedicamos a la oración. Vamos a ponernos en presencia de Dios o a recuperarla en, en nuestro corazón y lo vamos a hacer hoy, como siempre con la ayuda de Marta. Explícanos tú misma qué nos has preparado para orar hoy.
3: Pues hoy he preparado una, una poesía de Santa Teresa de Jesús en la que pues ella se entrega totalmente al amor de Jesús y como nosotros somos mmm, devotos de, del corazón de Jesús, pues nos puede servir mucho para, para entregarnos y consagrarnos. Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios, Alteza, un ser, bondad. La gran vileza mirad, que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra, pues me redimisteis, vuestra pues que me sufristeis, vuestra, pues que me llamasteis, vuestra porque me esperasteis, vuestra, pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición. Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí?
2: Después de este ratito de oración, vamos lo primero a dar paso a nuestro experto en temas musicales, Rogelio Cavado. Buenos días.
4: Hola, buenos días, Víctor. Buenos días, eh, Marta Estamos y Carmen. encantados
2: de días, tenerte aquí y además agradecidos por este trabajo, como siempre duro y, y grande, que sacará adelante un disco, todo el dedicado al corazón de Jesús en, en este año del centenario. Lo primero, Rogelio, es que nos expliques un poquito cómo va apareciendo este disco... Eh, ...lo que has tratado de expresar en él, por qué has recogido unas canciones y no otras... ...y luego vamos a ir dando paso a algunas de los temas principales... ...para que podamos un poco comentarlos ¿no? y saber también lo que cantamos. Yo creo que muchos de nuestros oyentes se van a sentir bastante reconocidos... ...en, en, en las cosas que cantan en, en, en la iglesia... Y, bueno, pues yo creo que es importante también que podamos entender en profundidad lo que cantamos y la historia de algunas de estas canciones principales al corazón de Jesús. Te he hecho muchas preguntas, así que, como recapitulándote, primero, ¿cómo surge, por qué y qué temas nos has escogido?
4: Bueno, eh, surge el disco con una inquietud, una ilusión muy grande de dar a conocer, eh, bueno, la riqueza de la literatura, eh, tanto escrita, escrita literal como musical, en torno al corazón de Jesús, al sagrado corazón de Jesús, que la verdad es que es de una riqueza impresionante, impresionante, ¿no? Eh, a la hora de, de tratar los temas y de seleccionarlos, me he encontrado con muchísima, muchísima partitura eh, de diferentes bibliotecas y gracias a eso, pues bueno, he podido hacer una recopilación eh, lo más eh, digna posible, ¿verdad?, eh, ...además dado que, bueno, pues la grabación de aquellas épocas no era nada fácil... ...los medios eran a veces un poco arcaicos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que se ha podido hacer un trabajo muy bonito y muy interesante. Entonces, en torno al corazón de Jesús eh, casi era una necesidad, eh, fue una sugerencia... Eh, el, ...el poder recopilar canciones antiguas y que podamos traer a nuestros días... ...porque muchos de nuestros de, vamos, jóvenes y mayores, más bien jóvenes de nuestra generación... ...pues no, no, no las conocen, entonces sí es bueno, sí es bueno eh, recoger toda esa belleza y esa, y esa riqueza... ...y bueno pues así nació, he eh, sugerido además que estabas tú, recuerdas ¿verdad Víctor? ...en esta aventura... Y bueno, pues eh, se, aprobó, se aprobaron una serie de proyectos y entre ellos estaba, de, proyectos musicales, y entre ellos estaba este recopilatorio de canciones. Mm, ha sido una labor muy bonita, muy bonita, y creo, y Dios quiera, que dé mucho fruto. sí.
2: Para ser justos, yo creo que había que mencionar a Monseñor Francisco Cerro Chávez y también al padre Ricardo Vargas, que son los dos muy amigos de Radio María. Primero, Monseñor, porque comparte este mismo programa alternándose quincenalmente y también es un gran promotor de proyectos musicales, apóstol de la música del corazón de Jesús, de esa manera... Y al padre Ricardo Vargas, que nuestros oyentes yo creo que lo escuchan dos o tres veces al día, por lo menos en Radio María, también con sus eh, cantos en torno al corazón de Jesús. Y yo creo que este proyecto también es heredero de otro disco anterior, del mismo perfil más o menos, que se hizo con motivo de la beatificación del padre Bernardo Francisco de Hoyos en el año 2010. Surgió en Valladolid, cuando compartíamos también apostolado en el centro y santuario del corazón de Jesús de, de esa ciudad. Y bueno, pues eh, conociendo tú este proyecto has querido actualizar y aportar eh, alguna, algún matiz nuevo, ¿verdad? Y ahí así es donde entramos en los temas que has elegido para, para el disco.
4: Así es, así es. Eh, en concreto, bueno, eh, también don Francisco Cerro pues ha impulsado siempre esta ilusión eh, yo también tuve el honor de musicarle una de sus, uno de sus textos de la consagración al corazón de Jesús y bueno, pues ha sido una satisfacción y por supuesto Ricardo también como buen músico, gran músico que es, además eh, tiene también discos ¿no? de música, eh, de evangelización, pues bueno, siempre ha sido impulsores de la música con una inquietud muy grande, por eso es, es una alegría y un gozo muy grande.
2: Fenomenal. Bien, pues... Eh... Explícanos un poquito los temas que has elegido, sin entrar a comentarlos. Lo, lo vamos sí. a hacer presentando luego, cuando vayamos poniendo algunas de las, de las canciones. Pero yo creo que lo importante ahora es eso. ¿Qué criterios has tenido para seleccionar unos temas? Eh, dinos, cuéntanos.
4: Sí. Eh, bueno, criterios, criterios han sido criterios, sobre todo, de estilo musical. Estilo musical y calidad musical. Eh, ...ha sido importante también la revisión textual... ...es decir, los textos de las canciones... ...porque son textos recopilados desde prácticamente 1900... Eh, ...1850 aproximadamente... ...entonces bueno, eh, aunque algunos de ellos son textos... Eh, ...bueno, pues con el sentir de la época... Eh, ...sí he querido hacer una selección lo más cercana posible... ...a nuestra forma también, a nuestro criterio literario... ¿no? Eh, bueno, cuidando también la sincronía con, con la belleza estética de la música. Y bueno, pues ha sido muy variopinto, desde canciones un poquito más actuales, eh, como pienso en Brotes de Olivo, como canciones eh, más antiguas, estoy pensando en Jans Skunk... Eh, con, eh, ...con todas eh, sus obras, por ejemplo, Christus Vincit... Eh, ...o bueno, autores que han ido, han ido marcando un hito clave... ...en la devoción, no solamente en la devoción al corazón de Jesús... ...sino eh, en nuestra devoción católica, cristiana... ...y qué duda cabe que han sido grandes compositores... ...y bueno, pues eh, es un disfrute enorme escuchar de nuevo... ...actualizar esas canciones y, eh, bueno, pues disfrutarlas, orarlas y transmitirlas también. Fenomenal.
2: Pues yo creo que podríamos ir empezando a explicar algunos temas, ¿no? Vamos muy con bien, este muy que bien, nos Victor. citabas, el eh, Christus Vincit, eh, tema en latín, pero que creo que muchas veces en la liturgia de la Iglesia eh, eh, se recurre. Cuéntanos un poquito el autor, la historia, en qué contexto se compone.
4: sí. Bueno, eh, Christus Vincent es una pieza hermosísima de Hans Kung. Eh, Hans Kung nace en 1933 y está cantada esta obra eh, en concreto en la grabación por el Coro de las Hermanas de la Cruz de Sevilla en la canonización de Sor Ángela de la Cruz. Es una pieza que está en fa mayor y, bueno, es muy asequible a la hora de cantarla. Es realmente muy bella, muy bella, ¿verdad?, eh, bueno, Kunk ha sido uno de los grandes compositores, yo creo que desconocidos, pero que nos ha llegado a través, sobre todo, de piezas como Christus Vincit, ¿verdad? Él nace en 1883, muere en 1976 y fue eh, compositor, profesor y escritor checo. Eh, bien, él ha sido también uno de los grandes organistas checos y eh, su maestro fue Lois Janacek, eh, estudió estudió en el Conservatorio de Praga y después mm, fue también profesor en el Conservatorio de Bremno y de, y de Praga. Creo que es una auténtica institución en el campo de la música. Eh, tiene obras para piano, tiene obras de música de cámara, eh, para coro de voces mixtas, voces solistas y tiene unos bellísimos poemas sinfónicos. ¿no? En 1933 compuso... Eh, compuso un nuevo escenario del canto tradicional el Christus Vincit y se convirtió, digamos, en, en la señal clave para de, de Radio Vaticana de tal sí, forma por... que durante años incluso se ha estado oyendo eh, esta emisión, esta pieza ¿no? en 1935 mm, creó además el arreglo oficial del himno estatal checo es decir, es un maestro auténtico eh, ...en el campo musical y no cabe duda que, que tiene otras muchas piezas... Eh, ...sobre todo profanas, pero se pues, ha querido centrar él también... ...en la orquestación en la orquestación instrumental de distintas obras de corte religioso. Eh, por eso, vamos, merece la pena un hombre como Han Kung, ...que nosotros lo hemos cantado tantas veces, Christus Vincit, Christus Reignat... ...y como él desde su espiritualidad, desde su vida interior... Y desde su vida entregada a la evangelización, desde la música, ha conseguido que nosotros, generaciones y generaciones a lo largo de décadas, nos hayamos sensibilizado con, con la belleza desde la música, con la belleza del corazón de Cristo.
2: Sí, yo creo que podríamos hacer, antes de dar paso ya a escuchar el, el audio, además es muy breve... Eh, a comentar un poquito la traducción de la letra latina, que queda para muchos oyentes nuestros un poquito lejos, y también el sentido ¿no? de, del reino del corazón de Jesús. ¿no? El Christus claro. Vincit es Cristo vence, Cristo reina y Cristo impera, es decir, nos dirige, ¿no? conduce amorosamente eh, mm. nuestra vida creo que en el fondo es un canto hermoso a Cristo Rey, a veces eh, cuando hablamos de Cristo Rey hay gente que esto le rechina porque suena como demasiado a la realeza, ¿no? al poder y al dominio que como es propio de un Dios que es omnipotente podría tener sobre nosotros, pero eso siempre está ligado al amor y creo que el himno lo recoge en las estrofas ¿no? El, laudate dominum ¿no? que todas las gentes todas las naciones te alaben todos los pueblos, ¿no? y luego en la segunda estrofa es donde especialmente voy. ¿no? Su misericordia se confirma en, sobre nosotros y la verdad del Señor permanece para siempre. ¿no? Ahí es donde se ve ¿no? el estilo de, de la realeza de Cristo en este sentido. ¿no? En el fondo no es otra cosa que la civilización del amor del corazón de Jesús que está tan unido a la verdad, ¿eh? la verdad en la caridad, eh, aquello que... Era tan, tan propio de, del Papa Benedicto, ¿no? Como verdad sin caridad no, no, no se sostiene la una y la otra. Tienen que ir necesariamente unidas. Y luego ya termina también con esa alabanza eh, final, ¿no? De gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, pues la que hoy se estrena como técnico, nuestra presentadora Carmen Becerra, le vamos a pedir ya que de paso al audio. Muy bien. Bien, Rogelio, y queridos oyentes también, seguimos en esta mañana en Radio María dedicándonos a profundizar en, en este disco que nos ayuda a entrar en el corazón de Jesús. Y el siguiente tema, bastante distinto creo en estilo, eh, es eh, el tema Los Limpios de Corazón, de, de Brotes de Olivo, mm, ¿Qué relación tiene con el corazón de Jesús la letra de este tema? Yo la tengo aquí delante y lo intuyo, pero quiero que nos lo expliques tú.
4: Sí, sí. Eh, bueno, Brotes de Olivo ha sido un grupo conocido por todos, de siempre, eh, con una riqueza interior, espiritual, de transmisión de la fe y de vivencia de la fe muy rica y muy bonita. ¿no? Eh, bien, este texto eh, que contiene... ...uno de... bueno, pues contiene uno de los discos, ¿no?... ...el disco es eh, del, eh, Misericordia, las Bienaventuranzas... ...ellos hablan mucho de las Bienaventuranzas... ...en sus momentos de, de difusión, de oración, de transmisión de la fe... ...y este disco que se publica entre 1982 y 1988... ...o sea, porque es un disco después de la venida de Juan Pablo II y antes de la publicación del disco Pueblo de Dios, es decir, es un disco que sale en 1986 de la, co de la colección Al Alba. Entonces tiene esta canción eh, con una letra muy curiosa, ¿no? porque habla eh, de Dios como, como ser importante de mi vida, es decir, yo soy esencia viva también de Dios porque me ama y soy un ser inmensamente amado, y entonces hay como un diálogo. Es muy curioso porque habla de un diálogo en las dos primeras líneas. No sientas tú tristeza por mi alma, dice el alma, ¿no? Mi sufrimiento no lo has hecho tú. Mi corazón te dañó a Cristo y al tuyo provocó. Tu acción no es tuya, es falta de mi amor. Y luego Dios responde, siento contigo tu gozo tu dolor. Siento contigo tu odio, tu, tu rencor. Ya, fijaos qué atrevimiento, <ríe> qué atrevimiento de expresión. Siento contigo tu gozo, tu dolor, tu odio, tu rencor. Es decir, Cristo, a pesar de todo, de estar yo metido en la miseria del pecado y de, y de, y, y de lo más bajo, ¿no?, de, de, de morder el polvo, Cristo está también ahí metido, ¿no? Cristo está ahí dentro intentando y deseando levantarte para acoger el abrazo de, de Dios Padre. Y después responde el alma, creo yo que mi alma siente amor por ti. Y dice Dios, siento contigo, alma mía, siento contigo la razón de tu vivir. Entonces es un diálogo, Dios-Cristo, eh, el corazón de Cristo es un diálogo del corazón que ama y es un diálogo con el corazón que se siente dolido y herido. ¿no? Es una pieza preciosa, es una pieza sí. en fa mayor. Eh, además, eh, curiosamente, en aquellos años, bueno, eh, que prácticamente los músicos católicos no eran muchos y entonces... Eh, bueno, pues nos servíamos de los medios que teníamos para la, para la composición y sobre todo para los arreglos de las canciones sí, sí. entonces de ahí nace esta obra que es muy bonita y, eh, y bueno, yo creo que Brotes, fíjate que son tres hermanos, hijos de Vicente y de Rossi, que los <risa> conozco personalmente los conocemos y son realmente entrañables ¿no? Eh, sí. y así comenzó, comenzó Brotes de Olivo de una manera inesperada, familiar, inconsciente eh, ...bueno, como medio para hacer pensar a, las, a la gente... ...y acercarlos al Señor... ...y llevar la alegría a los demás... ...y de ahí nace la realidad preciosa... ...de pueblo de Dios... ...que es el lugar donde ellos viven habitualmente... ...y que es un lugar de oración... ...de transmisión de la fe... ...y de eh, cantar y desde la música... ...desde la canción... ...transmitir la belleza de la fe... ...ellos dicen, cantamos para despertar las piedras... ...en que se han convertido nuestros corazones... ...cantamos para hacer pensar... ...lo que Dios, Padre, el corazón de Cristo... ...espera de cada uno... ...cantamos para sembrar la semilla del Espíritu... ...cantamos para ser cauces... ...del mensaje de Dios... ...para no desvincularnos jamás... ...del corazón de Cristo... ...cantamos para reconocer la insolidaridad... ...la indiferencia... ...de los que han secuestrado el proyecto de Dios... ...cantamos para que el canto nos devuelva... ...la razón de vivir... ...y cantamos dirigiendo un grito gozoso... ...al corazón de Cristo para que nos ayude a vivir donde Él quiera y como Él quiera.
2: Pues vamos a escucharlo. ¿eh? No podemos añadir ni quitar nada a lo que acaban de decir. <risa> Pues vamos con el siguiente tema.
4: Muy bien. Vamos Victor. a hablar
2: ahora okay. de un canto muy, muy clásico. Cantemos... ...al amor de los amores con mayúscula... ...la palabra amor, la primera... ¿eh? ...que esto a veces despista a la gente... ...evidentemente estamos hablando del corazón de Jesús... ...pues cuéntanos, porque este es muy familiar... ...todos hemos crecido claro. oyendo este canto en todas las iglesias... ...no hay iglesia en España... ...pero a veces la historia la desconocemos...
4: Sí, ...y para eso sí, te sí, tenemos sí. a ti... ...qué tí. bien, <risa> gracias... Bueno, pues realmente, efectivamente, este canto bellísimo que hoy se sigue cantando y que, curiosamente, también se sigue armonizando de diferente manera para darle, bueno, como en la cocina, ¿no?, que vamos... Bueno, pues vamos poniendo di diferentes, ¿no? Eh, que si las saque la pimienta, que si no sé qué. Es decir, estamos aderezando eh, algo tan exquisito como cantemos al amor de los amores, hasta en estilo rock y heavy metal lo he escuchado yo, ¿no? Pero bueno, no vamos a ser tan atrevidos.
2: No es, es
4: para otros estamos contextos. Hablando,
2: también sí. buenos.
4: Efectivamente, de la liturgia y de la belleza de la fe desde desde la oración, ¿verdad? Entonces, bueno, este canto, este canto eh, está compuesto eh, en, su, eh, en su música, ¿no? Eh, por uno de los grandes compositores que hemos tenido en España y también posiblemente eh, desconocidos, ¿no? Porque él ha dado, eh, bueno, pues ha, ha tenido momentos álgidos eh, donde, donde, bueno, nos ha mostrado la riqueza y la belleza de la fe. Entonces, eh, él es Juan Ignacio, la letra es del, del padre restituto del Valle, Agustino, pero él nos eh, compuso nos compuso algo mmm, bellísimo. ¿no? Él mmm, vivía en el País Vasco, nace en el País Vasco el 14 de octubre de 1868 y, eh, bueno, eh, su padre le envía a Zumárraga, eh, le envía al Colegio de los es Escolapios, también en Tolosa, y allí, junto con el maestro Gorriti, pues aprendió sus primeras lecciones. Él era un entusiasta de Wagner y, como no, aprendió órgano y allí tocaba sus piezas wagnerianas, ¿no? en El órgano de la parroquia de Santa Bárbara de Madrid también ha estado tocando el órgano y como maestro de capilla en, en San Francisco el Grande. Estamos hablando del 12 de noviembre de 1925, es decir, ya, ya ha llovido un poco, ¿verdad?, ya ha llovido un poco, ¿no?, y, eh, bueno, eh, ha, compuesto, ha compuesto también eh, los himnos a la Virgen de Covadonga, a la congregación franciscana, a los luises, los villancicos pastoriles. Y en 1924 compone un himno eucarístico. Después del himno Cantemos al amor de los amores, que es de 1911 y fue el himno oficial del 22 Congreso Eucarístico Internacional de Madrid. Cantemos si me permites
2: un momento, un pequeño inciso, ese Congreso Eucarístico de Madrid del 11 fue la primera consagración de España al Corazón de Jesús. La que conmemoramos ahora es la de 1919, ¿eh? por eso es el centenario. Pero Así en es. ese año, en el 11, el rey Alfonso XIII, que ya reinaba, coge el Santísimo Sacramento en ese congreso eucarístico, lo coloca sobre el trono y realiza la primera consagración de España al corazón de Jesús. Es decir, para que veamos ¿no? Eh, que no estamos hablando solo de un himno eucarístico, sino que estaba ya muy unido, Eucaristía, corazón de Jesús, igual que en el 19 la consagración de España al corazón de Jesús ante el monumento se realiza con el Santísimo expuesto ¿eh? y sube allí el rey, eh, ya se había expuesto el Santísimo en el altar del primer monumento y, y lo ...lo consagra, ¿eh? porque a veces creo que mmm, separamos, ¿no? Eucaristía, corazón de Jesús, en la tradición estuvo muy unido. Ayer viernes celebrábamos la memoria litúrgica de San Manuel González, el obispo de los sagrados abandonados, que consagró aquella expresión muy feliz... El corazón eucarístico de Jesús. Las imágenes nos recuerdan los, eh, quién, quién es el corazón de Jesús, los aspectos, pero dónde está realmente vivo y presente el corazón de Jesús es en la Eucaristía. De ahí la importancia de unir. Todas estas cosas no se pueden semparar. ¿eh? Y perdona que te he interrumpido, sí, bueno. no, no, pero me bien, parecía bien, sí, sí. algo de, de rigor, <risas> ¿eh? sobre todo también en, en estos días. ¿no?
4: En este aspecto, sí. Sagastizabal, eh, Juan Ignacio Busca, Sagastizabal se llamaba él, ¿no? Eh, tenía un amor entrañable al corazón de Cristo. Y efectivamente, cuando le encargan este proyecto no de presentación de su obra, Cantemos al amor de los amores... Bueno, él comenta que para él fue como una inspiración y una fuerza interior muy grande porque Carlos era consciente de que estaba componiendo un himno no solamente para ese momento sino que probablemente para que perdurase a lo largo de los siglos. Entonces realmente tenemos que darle gracias al Señor por esa inspiración a y que y que, bueno, que siga dando los frutos de vida interior y de fuerza ¿no? que dio en aquel momento tan bonito. Fenomenal. La obra está en fa mayor y bueno, se sigue cantando, es verdad que es una tonalidad eh, próxima, cercana, tanto a voces blancas como a voces eh, a voces graves y, y bueno, merece la pena que la disfrutemos y la oremos.
2: Muy bien. Se me ocurría que algún día tenemos que dedicar una sección entera a comentar despacio esta letra preciosa. Totalmente. Vamos, De todas formas, vamos a poner un fragmento, ¿eh? porque no nos da tiempo a ponerlo entero. ¿eh? Uh -huh. Vamos a escuchar algunas de las primeras
4: estrofas. Muy bien.
2: Bien, Rogelio. Pues vamos ahora con algo que es tuyo, ¿verdad? Corazón Eso divino de Jesús. No Esta solo mío. <risas> vamos a comentarla más brevemente porque creo que ya ha sido objeto de comentario en un programa y así sí, nos da sí. tiempo a, a la siguiente. Cuéntanos un poquito, brevemente la historia, ponemos unos segundos eh, y pasamos luego al dueño de mi vida, que es también algo una pieza clásica que tenemos que recuperar.
4: Claro, claro. Bueno, Corazón de Jesús, Corazón Divino de Jesús, es una obra eh, que, bueno, al hablar con don Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres y gran amigo de hace muchísimos años, eh, bueno, pues me sugirió Rogelio, ¿por qué no hacemos algo eh, que te parece en torno al Corazón de Jesús? Eh, ¿Alguna canción que se te ocurra? digo bueno don francisco, pero yo no puedo hacer nada si usted no me da la letra, entonces sí. casi fue como bueno, pues vamos a ver vamos a ver no y de ahí efectivamente él compuso la letra una oración bellísima al corazón de jesús y bueno lo mío nada más fue tirar del hilo de un ovillo maravilloso que bueno pues de colores de colores y de y de, y de vida y lleno de musicalidad no eh, si recordamos, el 11 de octubre del 2012 se inicia el Papa Benedicto XVI, eh, proclama un año maravilloso, el año de la fe, que se concluye el 24 de noviembre del 2013. Y, eh, bueno, él quiso eh, cerrarlo este 24 de noviembre del 2013 en la solemnidad de Cristo Rey. Entonces, para mí eso fue una pista importante, ¿no? ...porque de ahí nace esta canción... ...de ahí nace ese texto también... ...y de ahí nace pues la musicalidad... ...una obra que además... Eh, ...estuvo trabajando conmigo... ...la instrumentación Kiki Troya... ...que es un gran músico argentino... ...ahora vive en México... ...y bueno que, que... bueno, con frecuencia suelo contar con él... ...para trabajar mis discos, ¿verdad?... ...y bueno, esta canción... ...realmente quedó muy bella... ...instrumentalmente hablando, orquestadamente una pieza en sol mayor y, bueno, pues se pretende con esta canción acercarnos al corazón del Señor desde nuestra entrega en el, en el campo de la evangelización, desde la dedicación también a los más pobres, a los más débiles y acogiendo el corazón de Cristo como fuente de amor y fuente de sabiduría y fuente de paz.
2: Fenomenal, pues como esta es muy conocida para los oyentes de Radio María, vamos a poner un fragmentito ya del final, ¿eh? así bien. que adelante con ella.
5: Fenomenal. El que tiene abierto su corazón
2: Vamos adelante con la siguiente. Muy bien. Vamos a hablar ahora de Dueño de mi vida. ¿eh? Ajá. Cuéntanos.
4: Bueno, Dueño de mi vida es una pieza que yo lo tengo un cariño muy especial porque realmente es muy profunda en el texto, pero también en la musicalidad. Es una obra de, del padre Otaño. El padre Otaño, jesuita, José María Nemesio Otaño y Eguino, ...nace el 19 de diciembre de 1880... ...en Azcoite, en Guipúzcoa... ...y muere el 29 de abril de 1956... ...el padre Otaño, bueno... Eh, ...además de compositor, musicólogo... ...un gran organista, porque tiene varias piezas... ...tiene muchas piezas dedicadas... ...no solamente al corazón de Jesús... ...al Inmaculado Corazón de María... ...a la Eucaristía, etcétera, ¿verdad?... ...él era miembro de la Real Academia de Bellas Artes... ...de San Fernando... Y eh, sus composiciones son muy sentidas, muy vivas, muy ágiles también, muy cantables. De hecho, esta obra eh, está, está compuesta con una delicadeza exquisita, ¿no? Y eh, bueno, a los seis años, él siendo pequeño, no eh, estudia solfeo, hace ocho años de piano, al, hace muchos años de, de órgano estuvo once años, ¿no? Pero eh, estudió contrapunto en Valladolid ingresó en la compañía de Jesús, pensemos que estamos hablando de un momento histórico muy importante, es decir, eh, se le daba una especial relevancia a esta devoción del corazón de Jesús. Los jesuitas, eh, estoy recordando al padre Bernardo de Hoyos, eh, por ejemplo, pues eh, bueno, eran hombres de una sensibilidad eh, impresionante, ¿no?, aparte de eh, sus estudios teológicos y toda la profundización que hicieron en torno al corazón, al corazón de Cristo. El, el padre Otaño, pues bueno, estuvo también eh, componiendo, ha compuesto varias voces, a varias voces muchas obras, el himno de San Ignacio de Loyola, por ejemplo, los doce cánticos, uno tras otro, ¿no? que, que tienen una de sus publicaciones al Sagrado Corazón de Jesús de Jesús, la música religiosa, la legislación eclesiástica también era un gran pensador y los cantos populares de su tierra, pues los estuvo musicando durante muchos años. Tenemos una colección exquisita del padre Otaño. Realmente merece la pena que sus obras se desenpolven, ¿verdad? <risa> y podamos disfrutarlas, porque además de una profunda espiritualidad, es un gran técnico en el campo musical y, por supuesto, un gran organista.
2: Pues vamos con el dueño de mi vida.
5: Dueño de mi vida.
1: noticias.
2: Y aunque continuamos en Radio María y hablando de música con Rogelio Cavado, vamos ahora a tratar de todas las noticias que al principio del año sobre el centenario tenemos de actividades recientes y después pasaremos ya a hablar del de musical acerca de Santa Teresa de Jesús, que es también la última de las noticias. Adelante, Carmen.
1: Gracias, Padre. Pues han comenzado los primeros viernes del año en la Basílica del Cerro de los Ángeles eh, ...los primeros actos... ...y el primer acto eh, fue el día 4... ...es decir ayer... Eh, ...donde el padre Víctor Castaño... ...presidió la celebración de los primeros viernes... ...en la que participaron los voluntarios... ...del centenario de la consagración... ...y numerosos fieles invitados... ...comenzó a las 7 de la tarde... ...con la Santa Misa... ...y a continuación... ...adoramos al Santísimo Expuesto... ...acompañándole y reparando su corazón... ...en la primera hora santa de este año tal y como se lo pidió él a Santa Margarita María de Alacoque. Recordadlo para los futuros, en el Cerro de los Ángeles, el primer viernes de mes, a las 7 de la tarde. Como segunda noticia, tenemos la frase «Dejad los, que los niños se acerquen a mí». Catequistas, profesores, papás... Tenéis disponibles los materiales para empezar con los niños a celebrar los primeros viernes de mes en las catequesis y en las parroquias. En la sección Materiales de la página web del Centenario, que es www.corazondecristo.org, podéis encontrar una guía estupenda para enseñar a los más pequeños a acercarse al corazón de Jesús, presente en la Eucaristía. Encontraréis también una cartilla para ir rellenando con sellos hasta completar los nueve primeros viernes de mes. No dejéis pasar esta oportunidad e iros preparando para el próximo primer viernes, porque es una tarea preciosa que agrada mucho a su corazón. Como tercera noticia, tenemos el Simposio de Espiritualidad en el Cerro de Los Ángeles. Ya se ha abierto el plazo para la inscripción de los simposios académicos que con motivo del centenario se van a celebrar en el Cerro de los Ángeles a lo largo de este año jubilar. Tendrán un elevado nivel académico y serán cuatro, de espiritualidad, historia, dogmática y doctrina social de la Iglesia. El primero de ellos será de espiritualidad y se celebrará del 22 al 24 de febrero. En él se contará con los profesores eminentísimos como don Martín Federico Echevarría o don José María Alsina, de la Universidad Abad Oliva CEU de Barcelona y don Germán Arana Borloegui, de la Universidad Pontificia de Comillas. Si queréis más información y las indicaciones para apuntaros, podéis consultar en la misma página web www.corazondecristo.org en la pestaña de eventos, simposios de espiritualidad. Y como última noticia, padre, tenemos que el sábado 26 de enero se celebrará en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón el musical que dirige Rogelio Cabado sobre Santa Teresa. ¿No, Rogelio?
4: Así es, así es.
2: Efectivamente, y de eso es lo que, de lo que vamos a hablar en esta última parte del programa. Vamos a... Eh, preparar con motivo del centenario un musical en el que vamos a tratar de resaltar ese aspecto quizá no muy conocido de Santa Teresa de Jesús, que es su espiritualidad del corazón de Jesús como se podía vivir en la época de Santa Teresa, ¿no? que es anterior a Santa Margarita. Es Así. curioso, en el, en el retablo de la Basílica de la gran promesa en Valladolid cuando se habla de las santas del corazón de Jesús está Santa Teresa a los pies del monumento del Cerro de los Ángeles en ese grupo escultórico que hay según miramos al monumento a la izquierda, donde están también santos relacionados con el corazón de Jesús, está también Santa Teresa. Por lo tanto, no estamos haciendo que, no estamos forzando, digamos, ¿no? Y viendo espiritualidad del corazón de Jesús en, en todos los lugares, ¿no? Sino que realmente existe un fundamento objetivo muy bonito y precioso para poder hablar del corazón de Jesús tal y como lo vivió eh, Santa Teresa. Háblanos un poquito de cómo has tratado de. En presentar en el musical este aspecto de la vida de Santa Teresa, Rogelio.
4: Bien, eh, Santa Teresa es una mujer inquieta, andariega, sobre todo porque tenía una fuerza, una energía interior que no era propia. Esa energía interior le venía de Cristo, ¿no? Él hablaba de la, ella hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y estaba locamente enamorada de la humanidad del Señor, y ella se centraba sobre todo en su corazón divino. ¿no? Y a través del corazón, porque en el corazón de en el corazón de Jesús miraba también el corazón de los hombres, eh, digamos que era el filtro con el que ella contemplaba a todos los hombres. Por eso ella amaba a todos por igual, ¿no? y su obsesión era darlo a conocer. Entonces de ahí ha nacido el musical, de ahí nació el musical Para Vos Nací. Eh, un musical un musical bueno, pues que hace tres años inicia algo más de tres años, inicia su andadura, ha recorrido ya muchos lugares. La verdad es que han sido tramitadas, tengo aquí 36 representaciones, han sido miles y miles de personas las que lo han contemplado ya, desde aquel primer momento. Eh, recuerdo en la esplanada de, de Ávila, del atrio de San Isidro, eh, concentrarse aproximadamente unas 5.000 o 6.000 personas fue algo increíble, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, pues realmente es una... ...alegría saber que un musical que cuenta con eh, la participación inicial... ...contaba con 150 jóvenes en escena... ...entre ellos un buen grupo de Escolanía del Colegio Pablo VI de Ávila... ...también el grupo Déboras Dance de danza, de baile y actores diversos de distintos lugares de España, pues todos ellos, prácticamente todos jóvenes, pues eh, bueno, han dado a conocer la vida de Santa Teresa, una vida eh, traída a nuestros días a través de una periodista y es esta la periodista que le anima, le animan a hacer un guión, y en ese guión pues bueno, tiene, tiene que contar la vida de Santa Teresa. ¿no? Entonces, digamos que hay dos escenarios simultáneos en donde están interrelacionados siglo XVI, siglo XXI. Y en esa fuerza, en ese fuego de, de, de relación, aparece toda la aventura de Santa Teresa, toda su vida desde que nace hasta el último respiro, y que es la creación de sus eh, palomarcicos, de los conventos de Carmelitas Descalzas. ¿no? Entonces, bueno, este es el itinerario. Eh, un trabajo que, bueno, se sigue. ...hoy presentando... Eh, ...me siguen pidiendo de muchos sitios... La verdad es que uno está condicionado porque, porque bueno, eh, depende uno de los jóvenes también, de porque profesionales hay pocos en el, en el, en el musical y muchos son amateur pero ole con los amateurs. Es decir, que bueno, no, vamos, eh, yo me quedo sorprendido de la talla profesional de, de muchos jóvenes que representan a las distintas figuras de, del siglo XVI y de, y de nuestros días. Por eso yo creo que merece la pena... ...es una obra mmm, con músicos en directo también... ...es una obra con grupo de baile... ...es una obra donde combinamos mucho el color... Eh, ...también la proyección, la proyección de imagen... Eh, ...a través de Ángel Romero, de Vigo... ...que nos ha hecho una proyección preciosa... ...simultáneamente al musical... Eh, ...la dirección de, de Pepe San Pedro... De, ...bueno, el, la supervisión de, de Mariana Alonso... ...de Yoli Concejo y después de Águeda Lucas, Águeda Ducas, que fue la primera, la primera guionista, que después, eh, bueno, pues se ha revisado y se ha ampliado y enriquecido a través de pues dos grandes artistas, ¿no? que son Mariana Alonso y Yoli Concejo. Fenomenal. Entonces, Rogelio, bueno, está estamos aquí, todo fuera aquí, ¿verdad?
2: de tiempo ya con el programa. Me están todos Ay. haciendo señales de Oye, corten. Entonces, pues imposible ¿eh? entonces imposible continuar ya. Entonces, vale. vamos a despedir aquí el, el programa. Lo vamos a despedir de una manera distinta, que es con un tema, eh, fundar, que es el que nos has propuesto como, como aperitivo, y, y de esta manera nos despedimos ya, ¿eh? en vale. vez de la sintonía de despedida. Pero queda vale. pendiente esa entrevista sí. a Marian para el próximo vale. día, que ya incluso a lo mejor a Marian, grabamos ya. ahora en un momento Bien. para que quede ya, ¿eh? y, y, lo, y la emitimos en el, en el próximo programa. Vale. Y eh, bueno, pues decir a nuestros oyentes que les esperamos en el Cerro de Los Ángeles este... Año, que les esperamos en nuestra página web, www.corazondecristo.org En el apartado musical podrán ir encontrando poco a poco, no está todo de golpe puesto ya, eh, todos estos temas que podemos usar en liturgia, en oraciones, y para ambientar nuestro día a día en este amor al corazón de Jesús, que tiene que reinar todos los días del año, pero de una manera muy especial en, en este tiempo eh, jubilar. Y como siempre, nos vemos en 15 días, nosotros, el equipo del Centenario, la semana que viene sigue habiendo Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez desde Cáceres y como decía nos despedimos con, con este tema musical que es fundar, es empezar del musical Para Vos Nací de Rogelio Cavado. un abrazo fuerte y como siempre deseamos a nuestros oyentes todas las bendiciones del corazón de Jesús
4: empezar, es crecer, imaginar, fundar, es caminar, una forma de buscar, fundar, es construir un estilo de vivir con Jesús viviendo en ti, en ti. En
5: Navidad nació el primer convento, la casa que nos vio